0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى سائر انبياء الله المختارين المصطفين امين اما بعد فقد تحدثنا في اللقاءات الماضيه ايها الاخوه والاخوات عن النبوه ومعناها وحقيقتها على ضوء المناهج الثلاثة أي عند الفكر المادي وعند أهل الكتاب وفي التفكير أو في العقيدة الإسلامية الصافية النقية والآن بما أن هذا الموضوع لم يكن إلا تمهيدا لما سوف نأتي عليه من حلقات قادمة فالآن سوف نتكلم أو نتحدث عن التاريخ في مساره العام التاريخ العالمي في مسيرته العامه ما هي ابرز الاحداث او ابرز النبؤات التي تحدث عنها الانبياء من قبل باعتبار ان النبوه من تعريفها عند المسلمين وعند الكتاب هي الاخبار عن الغيب وباعتبار ان اهل الكتاب لا يكادون بالذاتهم لا يكادون ينظرون الى النبوه الا انها اخبار عن المستقبل أو إخبار عن الغائب وماذا سيقع وماذا سيأتي فيه وهذه القضية قضية الإخبار عن المغيبات ترتبط بأمور عقدية أكبر وأوسع وأهم من مجرد تحقيق وعد من الله تعالى على لسان نبي أو على غير ذلك أو أو أن ذلك أنا متحقق أو مجرد التفريق بين من يتنبأ بحق ومن يتنبأ بباطل مثلا مع أن هذه من القضايا المهمة لا الأمر أوسع من ذلك وأشمل لأنه يتعلق بالمصير البشري عامة بالمستقبل الذي كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ لبني الإنسان وبالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على كل الأنبياء وعلى كل الأمم في جميع العهود والعصور بأن النبي المبعوث في آخر الزمان هو النبي الموعود المنتظر الذي يجب على الجميع أن يؤمنوا به وهذه القضية على بساطتها في وضوحها تلتقي في أذهان الأمم وبالتفاعل مع الأحداث التاريخية الطويلة المتكررة بقضايا تاريخية خطيرة وبأحوال كثيرة كما دخلها مثل ما دخل غيرها دخلها التحريف ودخلها التأويل و آه الإنكار أيضا والجحود حتى أصبحت في كثير من الأحيان بعيدة من كل البعد عن المعنى الأصلي أو الهدف المراد أو الغرض المراد من هذه النبوءة أو من هذا الخبر العظيم هو الخبر العظيم والنبأ العظيم الذي هو أكبر أحداث التاريخ قاطبة هو بعدة محمد صلى الله عليه وسلم وهو قيام مملكه الله وملكوت الله على ذي هذا النبي العظيم وهو نزول القران ونزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه نذيرا للعالمين وهاديا للعالمين ورحمه للعالمين وبشيرا للعالمين ودعوه الى الناس كافه ومنهم اهل الكتاب. هنا اذا أنظن اذا اردنا ان نفصل على طريقتنا في التبسيط والتوضيح المذاهب أو النظرات في هذه المسألة فيمكننا أن نقول إن الواضح في تاريخ البشرية جميعاً هو أن الفئة المؤمنة الموحدة الذين يريدون عبادة الله تبارك وتعالى وحده ولا شريك له الذين يحرصون على توحيد الله الذين يريدون أن يروا هذا الإيمان الذي يعلمونه ويعرفونه في واقع البشر منتشراً ويؤلمهم جداً أن يروا مظاهر الشرك ومظاهر الوثنيه في الحضارات القديمه ان ان يروا هذه الوثنيات الطاغيه فلا يكاد بابلي او اشوري او اكادي او او من الشعوب المذكوره في 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 التاريخ في العهد القديم ايضا وفي غيره لا يكاد يذكر الا او يعظم الا غير الله تبارك وتعالى يعبدون الاصنام يعبدون الاوثان يعبدون البشر الملوك يصدقون العرافين والدجالين والكهنه يعبدون الكواكب والنجوم إن يعني التاريخ الجاهلي التاريخ البشري بالنظر الجاهلية هذه مظلم معتم جدا فهؤلاء الذين يتحرقون شوقا الى الخلاص الايماني الى الايمان الحقيقي الى ان يروا الله يعني ان ان عباده الله تبارك وتعالى تتحقق في هذه الارض يعني من اين ياتيهم العزاء؟ من اين ياتيهم الرجاء؟ من اين ياتيهم الامل؟ ياتيهم بان الله تبارك وتعالى سوف يقيم مملكته او ملكوته في هذه الحياه الدنيا بمن ياتي في اخر الزمان ويظهر الله تبارك وتعالى على يديه الايمان والتوحيد ويدمر كل ممالك الشرك والكفر والطغيان التي على ظهر الارض ويحكم بالكتاب ويحكم بالعدل ويحكم بالرحمه ويعظم جميع الانبياء ويبعث على الـ على الـ على يديه تبعث حياتهم يعني بمعنى يبعث تاريخهم تبعث اثارهم الطيبه تبعث ماثرهم بعدا ان راحوا في الامم وتفرقوا اما اهملوا في التاريخ واما قتلوا واما حرفت شرائعهم الى غير ذلك من المشكلات التي هي واضحه وظاهره في التاريخ البشري. هنا عند هذه القضيه تختلف هذه المناهج. يعني مثلا لو نظرنا الى التفكير المادي البحث الذي ظهر من ثلاث قرون تقريبا في اوروبا النظره أو نظريه من ياتي او من يخلص او من ينقذ البشريه او من يقيم ملكوت الله أو ملكة الله تعتبر عندهم نوع من التعويض النفسي، هي قضايا يعني نفسيه فقط، تصورات تصورتها الشعوب المضطهده فهي تعوض عن واقعها المؤلم سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، كما مثلا اذا اخذنا اليهود نموذجا فيعني في ما عانوه في بابل بعد الاستبي، ما عانوه في الشتات من الدمار والفرقه، كما ياتي ذلك واضحا في في المزامير وفي غيرها، انك يا رب يعني جعلتنا كغنم للذبح وان العار يغطي وجوهنا اينما اتجهنا، هناك حسرات، هناك احزان متتابعه نجدها في مثل هذه المزامير كذلك في مراثي أرمياء وفي غيرها من مواضع من التوراة تدل على المعاناة الشديدة والمحن المؤلمة القاسية التي تعرض لها هذا الشعب فعلى ذلك يرى هؤلاء الماديون أن الموعود به من الخلاص من ظهور مملكة الله من الأمل الذي يأتي في آخر الزمان هو اختلاق داخل نفسيه المجتمع الاسرائيلي يعني اختلقوا ذلك لكي يتخلصوا من واقعهم لكي يخرجوا من ضيق الواقع الى رحابه الامل الخيالي الذي تخيلوه وافترضوه وهو لا حقيقه له. مختصر هذه النظره هو هذا ويضربون على ذلك مثال باي انسان في هذه الحياه يعيش حاله من الاحباط أو من الألياس والقنوط فإنه يعمد إما إلى تناول المخدرات الحسية وإما يظل يسبح في خيالات وفي أوهام الـ الـ الثروة والغنى والجاه وما أشبه ذلك وكما يفعل هنا بعض الشعراء يعني يلجؤون إلى الشعر وإلى غير ذلك لكي يعيشوا في فسحة الأمل المهمية أو المتخيلة التي لا يبررها إلا الواقع الصعب المر الذي يعيشونه ويعانون منه باختصار هذه النظرة المادية لكل ذلك وسوف نأتي إن شاء الله في الرد عليها تفصيلا لأن الرد عليها هو رد من خلال الواقع الهائل الذي حدث بعد ذلك والذي يكذب هذا المقال اعترفوا هم ام ما اعترفوا بهذه الحقائق لكن المقصود هو هذا أهل الكتاب كانت الفكرة عند الشعب أو بني إسرائيل كانت الفكرة عندهم واضحة جدا وتعترف بذلك الكتابات النصرانية المتأخرة كما في دائرة المعارف الكتابية وغيره أن هذه مخلصا سوف يظهر وينقذ العالم البشري والإنساني لكن دخل التحريف عندهم أن الخلاص سيكون لشعب إسرائيل يعني هم كالعادة حرفوا و و وضيقوا دين الله تبارك وتعالى وضيقوا شرع الله وأمر الله ووعود وعود الله بأن جعلوها محصورة في الشعب الإسرائيلي فكأنها ديانة يعني يجعلوا كأن كأن الدين الذي ينزله الله تبارك وتعالى دين قومي أو قبلي ولا علاقة لبقية الشعوب به. في في واقع الأمر أننا يمكن أن, أن نجد في التاريخ العام للبشرية لل لل في الهند في الصين في ال في الشعوب الإيرانية وغيرها أن نجد أن انتظار الرجاء والأمل الموعود والمملكة التي تقوم في آخر الزمان أو الجنة أو على أي تأويل تأويلات أن يجده ظاهر عند جميع الشعوب <تصفح> حتى التي لم تضطهد لأن الأمر كما قلنا هو أمر الاضطهاد الديني أو يعني الشعور بأن ما يفعله الأرض هو شر وهو لا لا ينسجم مع الفطرة أو مع الإيمان أيا كان هذا الإيمان عندما يتخيله وهذا لأن هناك بقايا من علم موروث تاتي يعني تؤيده وتشجعه فيظل متداولا يظل مستمرا علم موروث عن الانبياء الاولين وعن الاباء وكذلك واقع يدعو ويحفز الى ان تؤمن به وان تعتقده فهو ظاهره وسمه انسانيه مشتركه عند جميع الشعوب وليس فقط عند الشعب الاسرائيلي وان كان بنو اسرائيل تعرضوا ربما اكثر من غيرهم للأذى والاضطهاد والتشتيت والتدمير لاسباب لا علاقه لها بموضوعنا الان، فعلى أي حال نحن نجد ان الهن 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 الهنود الهندوس يعتقدون بظهور هذا المخلص، وان شاء الله ناتي بشواهد كتبهم بإذن الله في حينه عند الكلام عن البشارات بالتفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعتقد ان المجوس زرادشت الذين ينتسبون الى 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 انهم يعتقدون بانه سوف يظهر سوشا أو سوثا أو كما يعني تختلف اللهجة فيه الذي هو, هو أيضا المنقذ والمخلص الذي يخلص الشعب الإيراني أو الشعوب الإيرانية من الاضطهاد والذي يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما وهذا بالذات موجود وكثير من المعاني أو الصفات التي تطرقها الزرادشتية أو تلبسها عليه موجود في عقيده الفرقه الاثني عشرية من الشيعة على ما سياتي ان شاء الله تعالى، يعني نقلوا منها واقتبسوا منها الكثير، فعندما دخلت هذه الشعوب في الاسلام اما يعني حقيقة لكن مع ضعف في الفهم، واما نفاقا كما دخل بعضهم، فالبسوا بعض هذه العقائد القديمة شيئا او لونا جديدا، لباسا اسلاميا جديدا، فاصبحت الصفات المتشابهة لمن يسمونه المهدي المنتظر اقرب ما يكون الى المخلص والمنقذ في الفكر الايراني المجوسي القديم على اي حال هذا جانب الذي يهمنا اكثر الان في هذه الحلقه وما يتعلق بالمملكه التي سوف تاتي كيف كان تصورها في نظر اليهود والمنقذ كيف يكون في نظر اليهود لم يكن هناك تقريبا اي اختلاف عند اليهود في ان هذا الملك سيكون يعني ملكا ماديا يعني مملكة بمفهومها الحرفي ملك يبعثه الله تبارك وتعالى وهنا عندما نقول ملك نذكر ما قلنا في الحلقة الماضية وما قبله أن داود ملك أن سليمان ملك فالمهم هو عنده ملك يأتي يوحد هذه المنطقة يجمع هذه الشعوب يقضي على كل الوثنيات وكل الإمبراطوريات وكل الاستبداد في التاريخ فهو يعني رجل حقيقي ويسمونه ملك والدولة التي يقيمها هي مملكة والعدل الذي يقيمه عدل حقيقي بمعنى أنه إقامة أحكام الشريعة كما هي الشريعة موضحة في في التوراة شريعة القصاص مثلا وشريعة العدالة في كل شيء إلى آخر يعني, يعني عبارة عن شريعة حقيقية تقيم الحدود وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كانت هذه النظرة السائدة لدى اليهود وتأتي على ذلك نبوآتهم الكثيرة جدا التي إن شاء الله نأتي على شيء منها بالتفصيل من أشهرها من أهمها أن نبوءة النبي أشعياء وهي نبي عظيم من أنبيائهم فتستطيع أن تستخرج من كل فصل من فصول كتاب أشعياء عليه السلام حقيقة وتدل على هذا الأمر لأنه في المرحلة التي كان فيها هو ومن بعدهم الانبياء كانوا في مرحله الاضطهاد في شده الاضطهاد فكانوا يعزون انفسهم ويعزون بني اسرائيل بهذا النبي الذي سوف ياتي على ان هناك اخبار منهم بان سوف سوف يكون هنالك مسيح وسوف يكون هنالك مشيح نحن سوف نستخدم المصطلحات التوراتيه فقط للايضاح الان يعني هناك مسيح وهنالك مشيح المشيح أو المسية يعني إما بالشين وإما مسيح كما يقولونها إن الأصلها كلمة آرامية هذا الذي هو سيكون الملك أما المسيح فإنه سوف يكون بين يدي المسيح أو المشيح وهذا سوف يكون نبي من أنبياء بني إسرائيل وفي الأناجيل واضح وإن شاء الله نأتي على بالتفصيل أن الناس كانوا يأستون المسيح عليه السلام لما بعث أنت المسيح يعني, يعني يسألون هل هو الملك ثم التهمة التي وجهت المسيح عليه السلام ما هي عند اليهود واتهموا اليهود بها عند الرومان أنه هو الملك يعني يدعي الملك ويدعي أنه المسيح الذي سوف يدمر مملكة الروم ومتقربين للرومان بأن نحن من أوليائكم ونحن من رعيتكم ومملكتكم العظيمة الطيبة نحن مواطنون رومانيون فهذا الرجل يجب أن تقتلوه لأنه يدعي أنه سوف يقيم مملكة ضد مملكتهم هذا الكلام يعني أدى إلى التباس كبير جدا في مسألة من هو المسيح ومن هو المشيح بالشين أو المسيح مع أنهما شخصيتان مختلفتان على ما سوف إن شاء الله واختلطت شخصية ثالثة أيضا فقط الإيضاح نقولها الآن أنه سيأتي ابن الإنسان أو ابن الرجل فأيضا يعني أصل أصبحت المشكلة هل أنت ابن الرجل؟ هل أنت ابن الإنسان؟ فعندما هذا هو المهم هنا الان عندما اراد النصارى ان يثبتوا ان ما اخبر به الانبياء السابقون وكل ما جاء في الكتب السابقه جميعا انه عن المسيح عليه السلام وينفون وينكرون نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وما يعني سوف ياتي به من الدين الحق والمملكه التي تقيم دين الله اول هذه الاخبار جميعا تاويلا روحانيا بمعنى ايش أن الاضطهاد هو الاضطهاد أو يعني روح ديني يعني فقط الخلاص هو الخلاص من الخطيئة وليس الخلاص من من ملوك بابل من الأسر في بابل من ملوك يعني الشرك في, في مصر أو في عمون أو مؤاب أو أدوم إلى آخر الشعوب التي حاربت اليهود القضية هي خلاص من الخطيئة الأصريّة التي اختلقوها وجاءوا بها ونقرؤ عن فكر أفكار وثنية قديمة نوضحها إن شاء الله فيما بعد. فالقضية قضية خلاصية روحية، الخلاص روحي بحت فقط ما يتعلق بالروح، المملكة التي يقيمها المسيح وسوف تقوم له في آخر الزمان لأنها لم تقم طبعًا فرأوا أنه يعني بل يقولون أنه صلب وما يعني لم تقم فقالوا هي يعني مملكة روحانية وبعضهم يقول المملكة الروحانية هذه هي يعني عرش المسيح عليه السلام في قلوب المؤمنين به حيث انتشر الإيمان به واعتقاد انه ابن الله تعالى الله عن ذلك واعتقاد انه هو الله تجسد ونزل الارض الى اخر ذلك انتشر ذلك في انحاء الارض فاذا هي هذه المملكه التي يمثلها الرمز العام الذي هو الكنيسه الكنيسه عندهم هي مجموعه مجموعه المؤمنين او الهيئه المكونه من مجموع المؤمنين كما واضح مثلا في المبادئ الكاثوليكيه ثم بعد ذلك خرجت بعض الفرق الاخرى يعني فالمقصود يقول ان الإشكالية والاضطهاد روحي الخلاص هو روحي جاء به المسيح عليه السلام المملكة هي الإيمان الذي وقع في قلوب الأتباع فانتشرت في الأرض هذه العقايد التي يسمونها مسيحية ويظنون أنها هي حقيقة دين المسيح عليه السلام يعني بمعنى آخر لا وجود لمملكة حقيقية ملك حقيقي نبي حقيقي من بين البشر يقيم الدين ويقيم الشريعة بمفهومها المادي المعروف الذي يعلمه أو أو يؤمن به اليهود وكانوا من شدة إيمانهم به أنه وجد في اللفائف الفلسطينية في لفائف البحر الميت وفي غيره معلومات تفصيلية عن الأسينيين وغيرهم أنهم كانوا يعدون تنظيما جهاديا قتاليا يقولون أول ما يأتي المنتظر فنحن جنوده ونحن سوف نقاتل معه يعني هذا التنظيم العجيب من يعني ودقيق فعلا دقيق ودقه عجيبه نعرض لها ان شاء الله في حينها في وقت هم فيه مضطهدون ويصدر من جماعه يهوديه قليله العدد ومعتزله مترهبه وهم يعني اقرب شيء ان يكونوا من الرهبان المتشددين في الرهبانيه ومع ذلك يكون لديهم تنظيم قتالي جهادي معنى ذلك هنا نريد استشهد به هنا على ماذا؟ على شدة اعتقاد اليهود ووضوح اعتقادهم بأن النبي حقيقي وأن القتال حقيقي وأنه سيقيم في واقع الأرض هذه المملكة التي تقوم على دين الله وعلى شرع الله وتدمر بالسيف وبالسهام بالقوة كل ممالك ال ال الوثنية ويظهر الحق ويظهر الدين ويعبد الله تبارك وتعالى وهذه الن هنا النقطة مهمة جدا ويبنى يبنى بيت الله وتبنى مدينة الله وتعمر مدينة الله. إذا وصلنا إلى 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 ما يتعلق بمدينة الله فهنا أيضا ناتي إلى قضية أخرى مهمة جدا في هذا الموضوع. أين هي مدينة الله وكيف تكون؟ ثلاثة اتجاهات ممكن أيضا أن نصنفها في هذا الباب، الاتجاه الفكري المادي هو يرفض هذه كلها على أي حال. فلا داعي للخوض في التفاصيل في كل ذلك نبوءات وخيالات كما أشرنا. الفكر اليهودي حرف كل ما يتعلق بمدينه الله مدينه الله وموقعها ومكانتها وما تكون الى انها هي هي القدس هي اورشليم كما يسمونها هي جبل بيت صهيون هي بيت الله هي مدينه داوود الى اخر هذه المترادفات والمصطلحات على ان السامره منهم يقولون لا انه يعني جبل جبل جوزريم شمال نابلس الى المهم انه فرقة من اليهود لها تاويل آخر لكن عامة اليهود يعتقدون أن هذه الصفات جميعا تنطبق على الملك اليهودي الذي يأتي في آخر الزمان وهذا الملك اليهودي يكون مقر ملكه وقاعدة ملكه هي أورشليم مدينتهم التي هي مدينة داود عليه السلام جاء الفكر النصراني وقع في نفس المأزق هل يقر هذا التفسير الحرفي المادي أو يحرف فكثير منهم أو فلنقول طائفة منهم أقرت ما قاله هؤلاء اليهود وآمنت به على ظاهره هناك طائفة أخرى قالوا لا هناك دلالات واضحة وصريحة نصوص صريحة بأن هذه المدينة لن تكون القدس وأن القبلة قبلة الصلاة لن تكون القدس لن تكون أورشليم طيب إذن أين هي؟ هنا نأتي إلى التأويل الذي إذا نتعامى عن الحق وعن الحقيقة والبراهين الواقعية والجلية فقالوا إن هذه المدينة هي أيضا رمزية هي مدينة روحانية هي عبارة عن السماء الجديدة الأرض الجديدة الملك الجديد الذي يأتي في آخر الزمان وهذا يعني المجد وبهاء يكون للمسيح عليه السلام وإذا نزل الأوجاء في آخر الزمان تأتي معه الملائكة وهذه المدينة مدينة سماوية ويؤولون ما ورد في صفه ابوابها وفي بنائها وفي الاخبار متعلقه بمن يطوفون حولها من يذبحون حولها من يقربون للقرابين القرابين عندها من يخدمونها كيف انها تحل, تحل بالذهب والفضه كيف كيف ان شاء الله امور كثيره جدا ناتي على بالتفصيل نصوص صريحه ان هذه المدينه وهذا البلد وهذا البيت بيت الله مدينه الله انها مكان حقيقي في هذه الأرض وموجود وتنطبق عليه كل هذه الصفات من غير اختلاف كله أولو على أنه معنى روحاني معنى سماوي معنى لن،, لن لن تعرف حقيقته إلا في آخر الزمان إذا ظهر المسيح ويعني آمن الناس به ورأوا المجد والملكوت الروحاني العجيب الذي يعجزون ربما عن فهمه وعن استيعابه. يعني هكذا يعني الحراف في تأويل هذه النبوات عن مدينة الله تبارك وتعالى طبعا من أهل الكتاب من ظل محتفظا بالحق والحقيقة وهؤلاء هم الذين كانوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين لما عرفوا الكعبة المشرفة ومكة المكرمة وجدوا أن الصفات المذكورة بكتب الأنبياء وفي وما قبلها تنطبق جميعا على هذه البلدة العظيمة وأن ما ورد عن بنائها ما ورد عن أبنائها عن العبادة فيها عن تعظيم الله تبارك وتعالى فيها عن القرابين التي تقدم إليها عن الملوك الذين يخدمونها عن الشعوب الذين يعظمونها عن انها العروس التي تحلى بأجمل أنواع الذهب والفضة إلى آخر ذلك وجدوا حقيقة لما التأويلات البعيدة هنا أو هنا؟ وبالفعل النصوص التي تدل على أنها ليست هي القدس واضحة، و وال... يعني يعني تأويل النصارى بأنها بأنها يعني مدينة في السماء دليل على ماذا؟ دليل على أنهم لم يقتنعوا بأنها في الأرض وأنها يعني هي هذه القدس الموجودة فجعلوها في السماء. لما لا تكون أخرى وفي الأرض ويظل الأمر على ظاهره؟ هذا الذي رآه هؤلاء المؤمنون الذين كانوا يعتقدون على العقيدة الحقة في الله سبحانه وتعالى ان هذه المدينه المعظمه والمقدسه سوف تاتي وما يعني زادتهم بعدة النبي صلى الله عليه وسلم الا ايمانا وتصديقا لما كان لديهم من اخبار الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فراوا ان هذا الوحي بعضه يصدق بعضا هو حق يصدق حقا لكنه يبين ما ما ما, ما اجمل ويوضح ذلك و ويقع مثل ما تقع الرؤية الصادقة التي تراها في المنام أو يقع الخبر الصادق الذي تخبر عنه بأوصاف حقيقية ثم تراه في الواقع كما أخبرت به وكما رأيته ومن هنا كانوا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وجاءت هذه الآيات ضمن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وضمن آيات القبلة لأنهم أيضا كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سوف ينقل القبلة وينقل الدين وينقل الوعود التي عندهم عن الشعب الإسرائيلي إلى أمة أخرى وكثير من الوعود التي كانت أو أولوها أو يظنون أنها في القدس تنقل إلى مكة وتنطبق على مكة ولذلك يعني هؤلاء لم يكن لديهم أي شك في هذا وهؤلاء هم الذين لما ظهر الإسلام سارعوا بالدخول فيه وشهدوا على أقوامهم واستشهد الله تبارك وتعالى بهم على بني إسرائيل أولم يكن لهم آية أن أي يعلمه علماء بني إسرائيل وعلى قوم يعني على على غير بني إسرائيل لأن هذه الحقائق الواضحة الجلية التي حتى الآن تقرأ في كتبهم لا يمكن على الإطلاق أن يجحدها أو أن ينكرها إلا مكابر حقيقة أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوة المؤمنون إنك لتعجب غاية العجب عندما ترى هذه الكعبة هذا البيت الحرام وترى صفاتها الواضحة الجلية ثم تقرأ وت... و... مع الأسف الشديد أو تسمع لعرب من لبنان من مصر من غيرها فضلا عن غيرهم يتكلمون عن هذه الصفات واحدة تلو الأخرى ويؤولونها ويحرفونها أو يراوغون عنها ذات اليمين وذات الشمال يا سبحان الله إلى هذا الحد يغارض الإنسان نفسه يغارض الإنسان الحقائق التي التي يراها أمام عينيه يكابر وهو يرى الحق واضحا جليا حقيقة يعني شيء مؤلم جدا وهو مما يجعلنا قيم الحجه ونبين ان شاء الله تبارك وتعالى وبالتفصيل ابتداء من سيره الخليل عليه السلام ثم ننتقل بعد ذلك الى الى البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكعبه وبنائها ونبين كيف تنطبق هذه الصفات واحده إثر واحده على هذه البلده المحرمه والبيت الحرام المعظم. وحقيقه انه من خلال لقاءات لي مع بعض هؤلاء انني اجد انهم لا يحي... يعني يحتارون لا يجدون جوابا ابدا عندما نواجههم مثل هذه الحقائق، واتوقع انه لو كان لدينا وعي اسلامي عام ونشر بكل لغات العالم لهذه البشارات ولهذه الاوصاف عن هذا البلد الحرام وعن هذا البيت المعظم لنجد ان اكثر اهل الكتاب يؤمنون او على الاقل يهتز يعني ايمانهم بالخرافات وبالتاويلات الباطلة التي يؤولها علماؤهم واحبارهم ورهبانهم ومن يضلون عن سبيل الله تبارك وتعالى يعني ها هنا نجد يعني ان الانبياء دينهم واحد ها هنا نجد ان ان بيتا بناه الخليل ابراهيم عليه السلام وهو ابونا جميعا نجد كل ما جاء فيه حقيقة واضحة بين أيدينا نجد أنه ليس هناك دعوة عنصرية لا دعوة قبلية لا النبي صلى الله عليه وسلم كنت أحدثت هذا ببعض وأقول أنظر أقول أدعوك إلى دين إبراهيم الخليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة يعني نحن كلنا نتبع الأبل المشترك بيننا جميعا وهو كما عبر الرئيس كارتر في كتابه دم إبراهيم إنه يجمعنا دم إبراهيم يعبر به عن السلام بين العرب واليهود نحن نقول يعني عقيدة إبراهيم على السلام هي التي تجمعنا وتجمع البشرية جميعا على توحيد الله تبارك وتعالى وتجمعنا هذه القبلة المشرفة المعظمة بالاستقبال بيت الله الحرام الذي تنطبق عليه الأوصاف الدقيقة المفصلة في كل كتب الله قديمها وحديثها هنا نتوقف ونعد الاخوه المشاهدين وفقني الله واياهم من يحب ويرضى بان نتابع باذن الله تبارك وتعالى هذه الاوصاف وهذه البشارات بقدر ما نستطيع بقدر ما يسمح به المقام والوقت باذن الله عز وجل ونناقشها مناقشه علميه واضحه جليه حتى تتضح الحقيقه وحتى يتبين لاهل الكتاب ولغيرهم ان ديننا هو الحق وأن هذه الكعبة حق وبيت الله تبارك وتعالى هو الحق وأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكبر حادث في تاريخ البشرية وأن كل ما أخبر به الأنبياء وكل ما حدثنا عنه في الكتاب في نبوءاته إن مهما حرفها من حرفها إنها دالة دلالة قطعية صريحة واضحة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه و لا وإيمانه بكل وكما نؤمن نحن جميعا المسلمون نؤمن بجميع كتب الله وبكل أنبياء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي لنا ذلك وأن ينفعنا وإياكم جميعا بما نسمع وما نقول إنه سميع مجيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان سارت لعقائد سارت ترعاهم